0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío de Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez y me puedes seguir en las redes socia sociales como Héctor Alevú en Twitter e Instagram. Al podcast. Luego puedes seguir como Lío de Caso en Facebook, Twitter e Instagram o acceder a lío de caso.com. Ahí vas a, ten a tener todos los episodios. Vas a tener en las redes, los enlaces a, enlaces a las redes sociales, los enlaces a, la, a tu aplicación de podcast de preferencia. Para que entonces tengas eh, en esa aplicación todos los martes disponible el nuevo episodio de Lío de Caso. Recuerda suscribirte, darle like, seguir, como se llamen en, en, en tu aplicación de preferencia. Antes de ir a la historia de hoy, ya ustedes conocen el, el procedimiento, eh, Bill Gates y Melinda Gates anunciaron que están en proceso de divorcio. Se unen de esta manera a la moda de, de matrimonios de matrimonios multimillonarios que se separan. Hace, hace un tiempo, específicamente hace dos años, 2019, eh, Jeff y Mackenzie Bezos, que, que son los dueños de, de, de Amazon, pues se divorciaron, se divorciaron. Y ya mismo yo creo que... Yo creo que ya mismo le toca a Elon Musk, ¿no creen? Pero, como que quiera, el, para que vean que no ser... Ser multimillonario no te libera de, de, de un matrimonio pues que no funciona. Y si no funciona, next. Hablando de Elon de Elon Musk, eh, Elon Musk va a estar como conductor invitado en Saturday Night Live, que es este programa de, de sketches, de comedia, que, que lleva muchísimos años en, en la televisión de los Estados Unidos. Eh, yo no soy fanático de ese show, no, no soy fanático, realmente me he sentado a verlo unas cuantas veces, he visto algunos episodios, pero no, no me hilara, no me hilara y no, no, no soy el target. Este, me gusta la comedia, pero no soy el target de Saturday, de ese eh, Pero me gustaría ver si la participación de, de, Elon, de Elon Musk y, y ver si aún con todos esos escritores que tiene, pues puede ser más gracioso que su monólogo ser más gracioso que mis intros bueno, no creo que, no creo que debo apostar él, él, él tiene algunos tweets graciosos no todos, pero, pero tiene algunos tweets graciosos y como sé que trato de hacer chistes y probablemente no no, lo soy, no soy el mejor no soy chistoso <ríe> y cuando digo trato de hacer chistes los trato de hacer en, en esta parte introductoria bueno, ya le di un. Le, le di al micrófono y van a escuchar ese sonido, pero no importa, seguimos. Eh, pues en esta parte trato de, de, de construir algún chiste. No sé si realmente soy gracioso. Probablemente Elon Musk es más gracioso que yo. Y por lo tanto, para mejorar esa parte, me suscribí a un taller para escribir chistes, para ver si puedo mejorar pues, esta parte y hacerla un poco más hilarante para ustedes. Comienzo precisamente este martes, cuando sale el día que estrena, que estrena este episodio. O, obviamente, con el tiempo que tengo, eh, con el poco tiempo que tengo, entre trabajo, estudios y, y otras cosas, pues estoy haciendo un sacrificio <ríe> por la salud mental de los que me escuchan para, pues, para afinar, afinar ese, 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 esa parte. Y por pura casualidad, hablando de de salud emocional, la historia de hoy tiene alguna relación con lo que es la salud emocional. Vamos, vamos a la historia de hoy. Año 2009. Murieron 228 personas o pasajeros cuando el vuelo 447 de la aerolínea Air France cayó en el océano Atlántico mientras se dirigía a el país de Brasil. También salió al mercado el videojuego Call of Duty Modern Warfare 2. O tú, y falleció el actor estadounidense David Caroline. que inicialmente, eh, obviamente es lamentable, ¿verdad? La muerte de él, pero, pero inicialmente se pensaba que, que se había suicidado porque lo encontraron dentro de un, de un closet eh, con, con algún tipo de, de cable en, 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 el, en el cuello. Pero resultó ser que, pues, fue... Todo salió mal mientras practicaba un, un, un acto de autoafixia con propósitos eróticos. Y, pues, posiblemente pues, estaba tan rico que, que perdió, perdió el control. Pero no, no, nada, este, que, que descanse en paz, ¿verdad? Y ustedes tengan mucho cuidado si practican eso. Mientras tanto, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, un estudiante de maestría demandó por la nota que obtuvo en una de sus clases. La mayoría de los estudiantes hacen todo lo que está en sus manos para obtener una buena calificación en sus clases. Algunos estudian, la mayoría se supone que estudie, y, y se memorice y, y, y aprenda. Otros embotellan, como decimos en Puerto Rico, se embotellan en material. O sea, lo que quiero decir es que básicamente si lo llevamos a, a una analogía de computadoras, almacenan toda esa información en la, me en la memoria, disculpen, en la memoria RAM, que es el Random Access Memory, que es una memoria volátil que tan pronto tú apagas la computadora se puede perder toda la información. Y, pues, básicamente eso hacen estos estudiantes, se embotellan. Bueno, yo también lo he hecho. Nos embotellamos la, el material y tan pronto salen de la clase o salimos de la clase, se nos olvida. Eso no es aprender, pero es válido. Es válido para, para sacar una buena, una buena nota en el examen. Y otros simplemente, pues, dejan las cosas en las manos de algún dios <ríe> para ver si le ayuda y le ilumina en ese momento. No estudian ni nada, simplemente Diosito, por favor, ayúdame. <ríe> eh, sin embargo, la protagoni protagonista del caso de hoy lo dejó en manos del tribunal. Megan Ford estudiante del programa de maestría en educación de la Universidad Lehigh en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, se sorprendió al ser calificada ¿verdad? con una nota de C+, más en, una de sus, en, uno, en uno de sus cursos. C+, más, bueno, en, 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 el, en Estados Unidos y en Puerto Rico también, pues las calificaciones se dan en, con, con letras. Donde, de, de A a F, donde A es lo mejor y F es lo peor, A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. Sin, sin usar la e, la e. Y una C, pues, es casi siempre lo que se utiliza como medida para ver si tú lo menos que puedes sacar para pasar una clase. Y eh, la C sería equivalente como a un 7 quizás en, en otras metodologías. Me puedo equivocar, pero puede ser un 7. El detalle es que esa nota le quitó la posi las posibilidades de aspirar a tener una certificación como consejera profesional. El primer año de la maestría consistió en cursos prácticos y todo, le fue, bien. todo fue bien para Megan. Sin embargo, el segundo año consistía en o consistió en trabajo de campo en el cual los estudiantes acudían a clínicas presencialmente y atendían a pacientes reales. Sobre todo, lo que busca este proceso es cualificar a los estudiantes si, en, si son capaces de lidiar con personas que están pasando problemas emocionales o problemas mentales. Los supervisores de la clínica, eh, esto incluía eh, supervisores profesionales, que trabajaba en esa clínica y a profesores. Directamente ella estaba día a día con los profesores. Específicamente una profesora que, que es de apellido Car, que la vamos a estar hablando, mencionando más adelante. Y estos supervisores, incluyendo la, la profesora y, otro, y otros, pues llegaron a la conclusión de que Megan no cumplió con los requisitos que había que, había, que, que debía y que tenía que mejorar algunas destrezas. La razón principal para la nota de C+, fue que Megan obtuvo un cero en participación por demostrar comportamiento poco profesional en las clases eh, y la participación en, en, en la clase como tal, o sea, por su desempeño en la clase. Era parte de, de, de cómo se evaluaba, además de los exámenes. Según la evidencia que la universidad mostró en el caso, en una ocasión Megan intercambió unos correos con una de las profesoras y su asistente, en este caso la profesora era de apellido Carr, y en el correo eh, electrónico le advirtieron que no podía ir a las potenciales clínicas sin avisar para tener o para conocer a los supervisores. Y, y explico esto, básicamente, pues eh, había, se les daba a los estudiantes un una listado de clínicas que, que iban a estar ahí eh, eventualmente. Y lo que hacía Megan era que sin ningún tipo de permiso, sin ningún eh, acuerdo con, con, con la clínica, con los profesores, iba, se presentaba allí a la clínica y pedía hablar con los, con los encargados de la clínica que ni siquiera eran, eran profesores ni, ni, ni miembros de la universidad, simplemente pues eran empleados de la clínica y pues, ella iba a hacer eso y le pidieron, mira, no es muy profesional, no lo hagas no es cortés. No debería hacerlo. A Megan le molestó eso. Le molestó que la profesora lo, le hubiera escrito el email y más le molestó que lo hubiera copiado en ese email a otras personas, incluyendo a uno de los estudiantes que, que pues estaba más avanzado y era como estaba haciendo su práctica para, para ser supervisor. Eh, y pues Megan no, le molestó esto, no estuvo de acuerdo y hubo un intercambio de correos electrónicos en los el que pues, se, se mostró la, la molestia de, de Megan. En varias ocasiones, Megan se paró también en medio de una clase. Se dirigió directamente a la profesora y le gritó, le gritó, le gritó esto. esto. Esto es una cita. Esto es una mierda. La profesora, eh, recordemos que la profesora pues, es una, pro, una persona adiestrada en este tipo de, de casos. Es una consejera profesional certificada. Pues se reunió con Megan por ese, por ese incidente para hablarlo y la reacción de Megan fue reírse con puro sarcasmo y luego comenzó a llorar. Inmediatamente después de llorar dijo, buscaré un abogado porque usted violentó la confidencialidad de la comunicación al copiar a otras personas. Luego de eso, de ese incidente, la profesora Carr le pidió a Megan que reflexionara acerca del incidente y que después de reflexionar, pues hiciera Escribiera un, eh, o hiciera un escrito acerca de eso. ¿Y adivinen qué? Megan no lo hizo. <ríe> no fue hasta dos semanas más tarde que la profesora le, le preguntó acerca del escrito y, y Megan le escribió, pues, le escribió posteriormente una carta en la que se disculpó por el incidente, pero no reflexionó acerca de él. Eh, sin embargo, estos no fueron los únicos incidentes eh, en los que estuvo involucrada Megan. En una ocasión le faltó... Le, le faltó el La falta de profesionalismo de Megan fue evidente al expresarse acerca de un, de un supervisor de una de las clínicas. En una de las clases, un estudiante preguntó por uno de estos supervisores, eh, que se llamaba Lutsky a lo que Megan respondió, Lutsky es un imbécil. Bueno, realmente en inglés dijo otra cosa, dijo a pompous asshole, eh, pero traducido... <ríe> Pues, un imbécil prácticamente es lo que se me ocurre. En otra ocasión, mientras la profesora Carr contestaba la pregunta de otro estudiante, en Megan, interrumpió la actividad gritando, ¡Necesito, ibuprof Necesito ibuprofén! Solo, y esto solamente lo hizo para llamar la atención de la profesora que dejara de, de, de contestarle a este estudiante y que se dirigiera como que la atención a ella. Esto según la evidencia que, que, que pues, estuvo en, la, en el caso. Según... Sus evaluaciones, Megan tenía dificultad para, o según las evaluaciones, Megan tenía dificultad para discutir los temas de factores culturales y de diversidad. Y por eso se le solicitó que dejara de asistir a las clínicas y eventualmente al final del semestre, al final del año, su nota fue una C más. Y ese fue el lío que llevó este caso a los tribunales. Megan demandó a la universidad por incumplimiento de contrato y por discriminación. El caso llegó a la Corte Suprema de Pensilvania y decidieron a favor de la universidad. O sea, eh, todas las cortes decidieron a favor de la universidad. Ella siguió parando, pero, pero finalmente la Corte Suprema de, de Pensilvania, pues, igualmente le dio la razón a la, a la universidad. Así que Megan se quedó con su C. Leí por ahí eh, en un artículo de prensa que que ya estaba trabajando en algo relacionado, pero no, no logró certificarse. Eh, pero este no es el único caso que ha llegado a la, al tribunal acerca de estudiantes tratando o que tratan de cambiar una calificación. En el 2007, un estudiante demandó a la Universidad de Massachusetts, a UMass, por, por unas notas de C que recibió en una clase de, en una clase de Política y Filosofía. Y en Canadá, fue pues ya fuera de Estados Unidos, en Canadá también pasa. Un estudiante de la Universidad de Concordia demandó, porque alegadame, alegadamente le bajaron la nota. De una A menos que tenía a una B más. Pero wow, una, una B más es una nota linda. O sea, se, se ve linda esa... esa se, ve, se, ve her, se vería hermosa esa nota en mi clase de Derecho Constitucional. Pero, ¿saben ¿Quién tiene la, la mejor nota? Ustedes, por supuesto. Por escuchar cada martes El Lío de Caso, un podcast basado en eventos reales. Me escuchas la próxima semana en un nuevo episodio de El Lío de Caso. Bye, bye.